0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês, onde quer que vocês estejam. Mais uma vez, aqui estamos reunidos para darmos início ao nosso Evangelho no Lar. E é uma alegria muito grande poder estar juntinho a vocês, orando pelos nossos familiares, orando pelo Brasil, orando pelo planeta, rogando ao universo que derrame sobre nós as suas luzes, as suas bênçãos divinas. Que Deus nos abençoe nesse momento para que possamos compreender os ensinamentos do Evangelho de hoje e principalmente colocá-los em prática na nossa vida diária. Como de costume, vamos iniciar com a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Chico Xavier. Através da sua mediunidade, recebeu do nosso Emmanuel, esse mentor espiritual maravilhoso, tantos ensinamentos para que todos nós hoje pudéssemos estar refletindo sobre eles. Nossa página de hoje é a de número 117 e intitula-se Espera por Deus. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, Jesus. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, uma vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos, ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve, Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nada, em muitas circunstâncias, tocada por enfermidade inquietante, vagindo nos braços maternos, mas se assemelha a pobre farrapo humano guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez, num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições diversas da existência. Acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condene as trevas, acende a luz do serviço e espera por Deus. Mais uma página belíssima de Emmanuel nos convidando a reflexão profunda, colocando esses ensinamentos na nossa vida. Como estamos nos comportando? na nossa vida diária, diante das nossas dificuldades. Estamos tendo fé? Estamos tendo coragem de seguir em frente? Estamos confiando que Jesus está conosco o tempo inteiro e não nos abandona nunca? Pensemos bem, meus irmãos, e assim, nós conseguiremos escolher o melhor caminho para seguirmos. Que estejamos sempre em paz e ligados aos nossos amigos espirituais. Isso é que precisamos fazer, estarmos conectados sempre com eles para que possamos ter a mente clara, desobstruída de qualquer pensamento negativo. Pensamentos de luz e de paz é o que devemos ter, para que o nosso dia seja maravilhoso e possamos executar exatamente aquilo que Deus espera de nós. Iniciaremos agora a leitura dos nomes que solicitaram preces, nomes que estão nos nossos cadernos de orações. E vamos rogar a Jesus por encarnados e desencarnados que estão necessitando de amparo, proteção, de luz, de fortalecimento espiritual. Faremos a leitura dos nomes e logo depois iniciaremos com as preces. Lembro ainda que todos aqueles que estão nos nossos pensamentos serão atendidos por essa equipe espiritual maravilhosa. Rogamos a Bezerra de Menezes que atenda a todos os doentes, a todos aqueles que estão passando por problemas de saúde e que essa equipe maravilhosa possa nos trazer paz e harmonia aos nossos corações rogaremos também a Jesus que permita que esses mentores espirituais que nos acompanham no evangelho no lar possam fazer a limpeza dos nossos lares que cada cantinho seja abençoado limpo harmonizado para que a nossa semana possa transcorrer em paz e em harmonia Vamos iniciar então a leitura dos nomes dos desencarnados. Pedimos em favor de Darcy de Oliveira Souza, Dufi Alves Ramos, João Batista Ramos, Geralda Perencim, João Moreira, Manuel Calixto da Mota, Jansen Peixoto de Moraes Luiz Gonzaga Senac Maria Alice Alves da Silva Luiz Alves da Silva Alvanira Alves da Silva Alexandre Henrique Catunda Geuci Veneu Maria Aparecida Veneu Antônio Luiz Veneu Israel Ribeiro Alves, Léa Carvalho, Maria de Lourdes Vilhena Lages, Osir Lourdes de Almeida, Genésio Peixoto Acioli, Divanildo Pedro, Ana Maria da Silveira, Roberto Catunda, Paulo Roberto Mariano, Bertilha Peixoto Lins, Matias de Melo, Isaura de Souza, Evaldo Cardoso, Iris Delma, Pedro Fernando, Zuleide Peixoto Lins, Marlene Porangaba, Professor Coelho Neto, José Brás de Souza Ramos, Alexandre Vanda, Roberto, Alice, Cecília e Raul Rangel Ramos. Estes são os nossos irmãos desencarnados de hoje, todos os nomes que estão escritos no nosso caderno, como também aqueles queridos amigos, queridos irmãos que estão nos nossos pensamentos nesse momento. Eles serão visitados por essa equipe de luz. Elas saem em caravana, distribuindo os fluidos de regeneração do organismo, de saúde, de paz que nós estamos necessitando. Tanto os encarnados como os desencarnados, todos serão amparados e beneficiados. Jesus não esquece de nenhum de nós. Nenhuma das suas ovelhas se perderá. Ele mesmo nos disse. Então, vamos confiar. Passaremos agora a leitura dos nossos irmãos encarnados. Luca Alberti Baldiceira Tiepo Márcio Eduardo Lins Michele Maria Carvalho Leles, Tânia Maria Pessoa de Souza, Márcio Komprochinski, Aurelina e Marta Palmeira, Cícero Ângelo Braga de Oliveira, Ana Laura, Valdeci, Rafael e Roseli Veneu, Rita de Cássia Veneu, Eduardo Avenrot Furlan Lavínia e Amélia Saviolo Ramos Tabata Saviolo Ramos Moacir Miranda Furlan Maria Emília Miranda Merham Bolurki Tônia Valiogli Adi Bolurki Maria Parecida de Lima Xavier Yolanda Peixoto Lins Eurides Porangaba Sérgio Quintela Leone Soares Joeli Maria da Rocha Dantas Leda Ribeiro Maria de Fátima Johnson Mayumi Ishi Forlan, Adriana lá na cidade de Recife, Maria de Fátima da Silva, Célia Maria Lins, Neide e Yolanda Jatobá, e pedimos também em favor de Danilo Barbieri de Menezes, que todos esses queridos irmãos sejam amparados pelos nossos amigos espirituais. Que seja levado a cada um deles o bálsamo que eles estão necessitando para terem equilíbrio, aceitação, resignação e coragem para superar todos os embates do dia a dia. Passaremos agora a nossa prece. Convido a todos vocês para que se unam neste momento com os nossos amigos espirituais que aqui estão e vamos orar a bezerra de Menezes para que ele interceda junto a Jesus por cada um de nós por cada um desses nomes que foram lidos pelos encarnados e pelos desencarnados necessitados elevemos os nossos pensamentos neste momento nós te rugamos Pai de infinita bondade e justiça o auxílio de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros que eles nos assistam Senhor consolando os aflitos curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao Teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, Estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo através de Tuas legiões consoladoras, de Teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, Derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai e Jesus. Nosso irmão maior, muita luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora do nosso desenlace E para encerrar Vamos fazer a oração de São Francisco Senhor, fazei de mim Um instrumento de vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais, Consolar que ser consolado, Compreender que ser compreendido, Amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, Perdoando que se é perdoado, E é morrendo que se vive para a vida eterna. Vibramos agora, por meio desta prece, por aqueles que cometeram o suicídio. Sabemos, ó Deus, das dificuldades que os esperam, estes que violam a Tua lei, abreviando voluntariamente os seus dias, mas também sabemos que infinita é a Tua misericórdia. Possam as nossas preces... E a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que esses irmãos estão experimentando Por não haverem tido a coragem de aguardar o fim das suas provas Bons Espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhes o pesar da falta que cometeram, que a vossa assistência lhes dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que hajam de passar, a fim de repará-las. Afastai deles os maus espíritos capazes de os compelirem novamente para o mal e prolongar-lhes os sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas provas futuras. Nas Tuas mãos eles estão, Senhor. Confiamos na Sua bondade. Sabemos que Todos os arrependimentos chegam até Deus. E que todos esses irmãos que estão nos nossos pensamentos, nos nossos cadernos de orações, que cometeram um suicídio, possam ser amparados neste momento. Graças a Deus. Faremos agora a leitura do livro O Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati que é o Evangelho de Mateus e os Atos dos Apóstolos explicados à luz do Espiritismo. Hoje faremos a leitura da cura da mulher que tinha fluxo de sangue. Ainda estamos no capítulo 9, o paralítico de Cafarnaum. E hoje, especificamente, faremos a leitura do item 18 em diante. A cura da mulher que tinha fluxo de sangue. Dizendo-lhes ele estas coisas... Eis que um príncipe se chegou a ele e o adorou dizendo Senhor agora acaba de expirar minha filha mas vem tu ponha a tua mão sobre ela e viverá e Jesus levantando-se o foi seguindo com os seus discípulos e Eis que uma mulher que havia doze anos padecia um fluxo de sangue, se chegou por detrás dele e lhe tocou a orla do vestido. Por que ia dizendo dentro de si, se eu lhe tocar, ainda que seja somente o seu vestido, serei curado? E voltando-se, Jesus, vendo-a, disse, tem confiança, filha, a tua fé te sarou. E ficou sã a mulher desde aquela hora. E depois que Jesus chegou à casa daquele príncipe e viu os tocadores de flautas e uma multidão de gente que fazia rebuliço, disse Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E eles o escarneciam. E tendo saído a gente, entrou Jesus e a tomou pela mão. E a menina se levantou e correu esta fama por toda aquela terra. Agora vem a interpretação desta passagem por Eliseu Rigonati. Prestem atenção no que ele nos explica quanto Jesus possuísse excepcional força magnética Não lhe seria possível fazer voltar à vida um corpo que já estivesse morto Depois que os laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo se desatam Nada mais os poderá atar de novo a rudimentar medicina dos antigos não sabia distinguir entre a morte real e a aparente, isto é, entre a morte e uma síncope. O próprio Jesus declara, A menina não está morta, mas dorme. Em nossos dias, feitos os exames necessários, o um médico diria, a menina teve uma síncope e Jesus, aplicando-lhe um vigoroso paz, reanimou-a. Quanto à mulher que tinha um fluxo de sangue, constitui um caso bem interessante. Notemos que para curar a menina foi a vontade de Jesus que agiu. Ele fez com que os fluidos penetrassem no corpo da menina. Ao passo que foi a própria mulher que atraiu para si o fluido magnético que emanava do corpo de Jesus. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue se explica da seguinte maneira. Todos nós irradiamos fluidos e de contínuo os recebemos. Pela nossa vontade podemos fazer com que uma determinada pessoa receba nossos fluidos. E também, pela nossa vontade, podemos extrair para nós os fluidos que uma outra pessoa irradia. A mulher, que tinha um fluxo de sangue possuída do intenso desejo de se curar, desenvolveu Força de vontade tamanha que, apesar das pessoas que rodeavam Jesus, conseguiu estabelecer entre ela e o Mestre a corrente fluídica magnética que a curou. Vejam que ensinamento maravilhoso. Todos nós temos condições de nos curarmos. Para isso é necessário que a nossa vontade esteja voltada para essa cura. Dessa maneira nós extrairemos os fluidos que estamos necessitando. Isso acontece quando estamos tomando o passe na casa espírita. Quem está doando os fluidos deseja que nós nos curemos. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos desejar essa cura ardentemente e termos conquistado a possibilidade de sermos curados. Nós precisamos mudar o nosso modo de pensar, de agir. Nós precisamos mudar o nosso modo de sentir. Jesus nos deixou os ensinamentos evangélicos para que possamos segui-los. Mas nós queremos que as coisas aconteçam sem que tenhamos compromisso... Com a mudança. Oramos, pedimos, vibramos, mas não queremos mudar os nossos sentimentos, nossos comportamentos, nossas atitudes. Não queremos, não temos vontade de que isso aconteça. A nossa vontade é superficial. Porque se for para valer, nós conseguiremos captar os fluidos que estamos necessitando. Esses fluidos invadirão nosso corpo físico, nosso perispírito e atingirão a nossa alma. Serão absorvidos pela nossa alma. Porque sabemos também que quem está doente é o Espírito, é a alma que está encarnada. E essa doença da alma se reflete no corpo físico. Precisamos mudar, queridos irmãos, nosso comportamento. Precisamos estudar os ensinamentos evangélicos. E colocarmos em prática na nossa vida. Exercício diário não é fácil. Sabemos que não é fácil. Por isso mesmo, é preciso exercitar todos os dias. Fazer um reconhecimento do nosso íntimo. Determinarmos em nós o que precisa de mudança e iniciarmos a educação dos nossos sentimentos. Aos pouquinhos, se descobrimos que somos maledicentes, orgulhosos, vaidosos, mentirosos, que nós temos tendência atrair os outros... nossos amigos... a querer puxar o tapete dos outros... nós precisamos mudar esse comportamento em nós. Vai ser da noite para o dia? Não. Não conseguiremos. É preciso muita coragem... muita força de vontade... Para darmos o primeiro passo em direção a essa mudança de nós mesmos. Exercício diário. Costumo dizer que para aprender matemática precisamos fazer exercícios diariamente. Sem cansaço. Sem cansaço. Sem desistir. E é a mesma coisa quando se trata de moldar o Espírito para que ele seja bom, para que ele seja, para que ele seja melhor um pouquinho todos os dias. É por aí, caros irmãos nossos amigos espirituais nos auxiliam nesse trabalho. É a recuperação da a recuperação de nós mesmos. É a recuperação de nós mesmos. Então não percamos tempo. Vamos começar hoje esse trabalho de reforma em nós no nosso íntimo começando a modificar os nossos pensamentos para termos pensamentos bons, pensamentos positivos. Mudar a forma de nos dirigirmos às pessoas através da fala de forma mais suave, mais harmoniosa, mais branda, mais calma. Que o um nosso falar também seja modificado... que nos limitemos... a falar somente aquilo... que seja... bom... que traga crescimento... para as outras pessoas... isso contribuirá também... para o nosso crescimento espiritual... esquecermos as palavras chulas... não falarmos palavrões... Evitarmos ao máximo esse tipo de comportamento. Aos poucos nós vamos nos educando. E dia chegará que olharemos para trás e diremos felizes, contentes. Puxa, como eu mudei. Eu era assim. Hoje eu estou muito melhor. E é isso que precisamos conquistar. Essa é a lição de hoje do Evangelho. Essa passagem de Jesus demonstra que nós temos como nos modificarmos. Como a nossa vontade pode fazer com que consigamos conquistar exatamente tudo aquilo que nós desejamos. Que pensemos assim. Porque a ajuda, ela virá. O auxílio em nosso favor, ele está aí. Basta só a gente querer. Basta só o nosso desejo firme. E tudo acontecerá de bom para nós. Bem, meus ouvintes queridos da Rádio Brasil Espírita... Chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo. E convidamos para continuarem ligados na RBE. Curtam a nossa programação. Cada dia é uma novidade. Cada dia é uma luz que se acende. E ela tem como finalidade... Iluminar consciências E eu peço a você Querido ouvinte Que seja um colaborador Da nossa rádio Ajude-nos a dar continuidade A esse projeto Você pode colaborar Fazendo um pix um depósito em nossa conta corrente Nossa conta corrente É no Nubank O número do banco É é o 0260. Agência 0001. E o número da nossa conta corrente... 4972 dígito 1 E se você quiser fazer um PIX... Você utilize como chave o nosso número de telefone 82987349514 colabore conosco, querido amigo doe quanto quiser, quanto você puder precisamos de você, querido ouvinte para continuarmos no ar Iluminando Consciências. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Um beijo no coração e que Jesus ilumine todos os lares neste momento. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
2: De oração canta, violeiro que a esperança vem, planta nesse chão a tua história, conta a tua vida pros que estão chegando, faz do teu destino uma vitória.
0: e sol, fogo das canções mais companheiras, que despertam nossas emoções. A ah, canção é
2: alimento puro, e o cantor é sábio lavrador. Recolhe a amargura e riso E transforma tudo em sua flor Liberta o mundo Lança o amor